0: Czy chcesz wdrożyć inteligentne rozwiązania do swojego projektu i tym samym zaoszczędzić czas i pieniądze? Odwiedź stronę farnel.com i znajdź wszystkie produkty oraz informacje potrzebne do pomiaru monitorowania i oceny projektu IoT. Ten odcinek jest sponsorowany przez Farnel Polska. Dobrych podcastowych wrażeń.
1: Cześć, witajcie w 130 odcinku podcastu Antweb po godzinach. Przed mikrofonem Konrad Kozłowski, jest ze mną dzisiaj Kacper Cembrowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Zaraz się okaże, czy dobry tak naprawdę. (laughs) No bo sprawdzaliśmy, przynajmniej ja sprawdziłem. No i gdzie ten streaming na PC?
0: W PlayStation Plus Premium? To jest bardzo, bardzo dobre pytanie i i uważam to za ogromny falstart, o o którym się w sumie nie mówi tak naprawdę. Natomiast wydaje mi się, że... Sam fakt tego streamingu, który jest dostępny tylko na konsolach i na PC, przynajmniej tak tak było mówione przed premierą nowych nowych abonamentów Sony, to ludzi bardzo elektryzowało, jednak brak tego na smartfonach i telewizorach, jak w w przypadku konkurencji, to już był spory minus. A w tym wypadku, kiedy gracze PC-owi dalej nie mają opcji zagrać w te wszystkie gry poprzez strumieniowanie, no to po prostu wygląda to słabo i osobiście mnie ten kłopot nie dotyka, ponieważ na pc i tak nie gram. Tak rozumiem, zdecydowanie rozumiem frustrację graczy, którzy jakby stwierdzili, że kupią PS plus premium na, na, na swój PC, po czym okazało się, że no niestety, ale można powiedzieć, że takie główne danie jednak po prostu zostało im odebrane.
1: Dla niektórych na pewno i między innymi w tym gronie znajduję się ja, bo pomimo posiadania konsoli, na której raczej wolałbym lokalnie pograć w te gry, w które można pobrać i bez jakiegoś oglądania się na całą tę infrastrukturę, na wszystkie połączenia, na wszystkie możliwości internetowe, po prostu skupić się na graniu i na całe szczęście te gry i w PS Plusie, i w Game Passie możemy sobie pobrać. Streaming jest taką alternatywą, która pewnie przysłuży się tym, którzy mają mniej pojemne dyski w konsolach, albo ci, którzy chcą na szybko sprawdzić. Czy to jest coś dla mnie, jeśli się spodoba, pobieram, Natomiast jeśli chodzi o granie na PCcie, no to, to tutaj myślę, że warto też rozgraniczyć dwie różne rzeczy, bo po pierwsze sam brak tego w Polsce i kilku innych tutaj środkowo-wschodnich krajach Europy jest, no to nie jest takie niedopatrzenie, tym bardziej, że to do tej pory nie zostało uzupełnione. Cały czas widnieje informacja, że ta aktualizacja, przyszła aktualizacja rozwiąże ten problem. Tej przyszłej aktualizacji nie ma. Aplikacja PlayStation Now, co ciekawe, jest cały czas dostępna do pobrania i można próbować się zalogować, natomiast nic się tam dobrego nie dzieje. Dostajemy informację o niewspieranym regionie. Basta, koniec. I tutaj... Oprócz tej samej niedostępności to jest jeszcze to, o czym przed chwilą wspomniałeś, czyli brak streamingu w przeglądarce czy na urządzeniach mobilnych, bo te telewizory tak naprawdę to jest ta kategoria, która dopiero gdzieś raczkuje. Stadia, mimo że jest to produkt od, od, od Google no to na Android TV musieliśmy czekać, nie wiem, dwa lata, czy, 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 czy nieco więcej nawet, od samej premiery usługi. E, w tym miejscu myślę też, że warto zaznaczyć, że te wszystkie pogłoski o śmierci stadii e, bazują na jakimś screenie z jakiejś grupy wypowiedzi, na zasadzie mój wujek ze strony kuzyna, ciotki Haliny po stronie brata powiedzieli, że e, Stadia umiera. Znaczy Oczywiście nie jest to najważniejszy dla Google produkt, bo to widać. Nie mają też na niego pomysłu, to też widać. To się jakimś tam, jakąś ścieżką to się toczy, jakimś tam torem ta usługa jest prowadzona. Niektóre gry się pojawiają od razu, niektóre wcześniej, inne dopiero później. Jakoś to wygląda, ci którzy chcą sobie w coś zagrać w przeglądarce, To mogą, pojawiają się darmowe weekendy dla niektórych tytułów. Myślę, że cały czas gdzieś te rozmowy mogą trwać, w jaki sposób to albo spieniężyć, albo sprzedać po prostu. Natomiast Stadia też nie była pierwsza na telewizorze, chociaż w domyśle powinna być od razu na Android TV. Xbox dopiero teraz i to tylko na telewizorach Samsunga. Co też wynika pewnie z dwóch rzeczy, czyli popularności Samsungów, a po drugie w bliższej współpracy Microsoftu z Samsungiem, co widać też było przy smartfonach Galaxy, gdzie preinstalowane były pakiety, aplikacje z pakietu Office, Outlook i, i kilka innych. Więc te telewizory, jeszcze bym zrozumiał, ale tutaj dochodzimy do kwestii obecności telewizorów Sony na rynku. I przecież. To nie jest też marka ani produkty gdzieś trzeciej czy czwartej kategorii, tylko jedne z najczęściej wybieranych. To jest mimo wszystko po tych wszystkich latach marka, po którą z zaufaniem wiele osób sięga, no bo to jest Sony. Trzeba też przyznać, że po kilku, przynajmniej w mojej ocenie, po kilku słabszych latach teraz nadszedł dobry moment dla Sony, szczególnie jak mamy przepotężne OLEDy i, i ogromne ekrany do dyspozycji i to Google TV też nareszcie daje kopa telewizorom, a nie jest tak dużym obciążeniem. No więc gdy weźmiemy pod uwagę ten aspekt, to, to, to ta nieobecność PS Plusa ze streamingiem wydaje się sporą pomyłką. A dla równowagi dodam jeszcze przecież że każda z tych dywizji Sony wydaje się działać na własną rękę i nigdy tej spójności takiej nie było co widać po smartfonach, konsolach, dziale muzycznym, dziale aparatów. Więc no to wszystko tak jest jakieś tak porozpraszane po różnych spółkach pod jednym szyldem i, i widać, że jakoś nie potrafią tego zebrać do kupy. A szkoda bo myślę, że jedna czy czy, czy druga sekcja mogłaby zyskać na doświadczeniu i popularności tej drugiej, jakoś to tak nieudolnie im trochę wychodzi. No i koniec końców, brak ten streamingu dla mnie oznacza nikłe zainteresowanie usługą, bo tak naprawdę dobrze wiemy, jak dzisiaj ten niski stopień wejścia w jakikolwiek ekosystem musi być obecny, żeby klienci się nim zainteresowali. Jeśli coś działa od razu, jest tanie albo mamy czas próbny, tak jak tutaj 7 dni na PS+, no to jasne jest, że na pewno ktoś będzie chciał szybko sprawdzić, jak to działa, co jest dostępne, a tych głosów, niezadowolenia, którzy wybrali od razu pierwszego dnia najdroższą ofertę, żeby pograć w streamingu na pc, no całkiem sporo tych głosów było. I widać, że nawet te kilkanaście już chyba tygodni później to nie jest tak, że to jest priorytet dla Sony i oni chcą już to uruchomić, no tylko gdzieś w jakimś pipeline'ie poukładane na kolejne może kwartały, może pod koniec roku, może na święta dostaniemy albo na przyszły rok i dopiero wtedy tak z grubej rury mógłbym się zainteresować tą ofertą. Można powiedzieć, a Hale halo, tam są setki gier na konsole, które możesz uruchomić i grać, pewnie, jasne, mogę to uczynić, ale dobrze wiemy, komfort odgrywa największą rolę, Switch też miał być słabszą przenośną konsolą, która gdzieś w okolicach premiery chyba nie dawano mu zbyt większej szansy, jeśli chodzi o żywotność poza bańką nintendowców, a, a widzimy teraz, że, że, że te podstawowe, ekskluzywne gry Plus jeszcze wsparcie przez firmy trzecie i przez porty i indyki, no Switch się stał konsolą praktycznie dla każdego, bo na pewno kilka tych tytułów bez problemu każdy dla siebie znajdzie. No i właśnie taka otwartość, przystępność, tego zabrakło tutaj. Natomiast jeśli chodzi o same gry, ich działanie i i katalog już po premierze, to tutaj oddam tobie głos, mikrofon i z chęcią wysłucham, jak to się rysuje, gdy mówimy o bardziej lokalnym graniu, płacąc nawet te do 70 zł miesięcznie.
0: No ja tylko jeszcze wrócę, że, że w kwestii tych telewizorów to się z tym absolutnie zgadzam, natomiast warto pamiętać, że Sony jednak przyszło bardzo spóźnione na, na tę imprezę i e, z tego względu, wiesz, tutaj wydaje mi się, że nie ma czasu na tak wo, wolny, w cudzysłowie wolny rozwój, jak to było w przypadku e, stadii, która interesuje pięć osób w Polsce, i, i Game Passa Dobra, dobra. <laughs> wydaje mi się, że po prostu tutaj oni muszą, muszą nadrobić to jak najszybciej i to w ogóle nie podlega dyskusji a te oburzenia ludzi, którzy, którzy zdecydowali się na zakup PS Plusa Premium w dniu premiery po to, żeby grać streamować sobie gry na, na PC jest jak najbardziej zrozumiałe bo, bo osobiście sam w takiej sytuacji byłbym, byłbym wściekły, bo tutaj też mówimy o abonamencie który jest no nie jest tani, tak? 70 zł miesięcznie czy 480 zł w skali roku? No to wydaje mi się, że są to na tyle spore pieniądze, że wydając taką kasę, oczekuję, że to będzie działać. Z drugiej strony, Sony to też jest firma takiej klasy z takim doświadczeniem i z takim stażem na rynku, że jeśli nie zapowiadają, że będzie streaming, no to wydaje mi się, że wszyscy wierzyliśmy w to, że ten streaming będzie, nie? Więc finalnie to to jest duże, bardzo duże rozczarowanie i wydaje mi się, że zachowanie firmy nie należy do najlepszych. W każdym razie jeśli chodzi o sam streaming na konsoli, który jednak działa, bo miałem okazję go sprawdzić, no to szczerze działa to dokładnie tak samo jak w przypadku Game Passa, czyli widzisz, ja na Xboxie strumieniowałem sobie na przykład Stardew Valley i bawiłem się świetnie bo to jest bardzo prosta gra co prawda waży też bardzo mało, więc w istocie Mimo wszystko wydaje mi się, że lepiej po prostu ją ściągnąć, pobrać na dysk i grać wygodnie. W każdym razie w przypadku PlayStation no to sprawdziłem w streamingu LocoRoco 1 i 2, sprawdziłem Patapony, no i oczywiście sprawdziłem troszeczkę większe gry z PS3, no bo te wersje, znaczy te gry z PS3 możemy tylko strumieniować, także tam sprawdziłem Red Dead Redemption 1 i God of War Ascension i Tokyo Jungle. I szczerze, po tak około godzince grania we wszystko, mogę wrócić tylko do Tokyo Jungle, bo uważam, że te takie duże gry, szczególnie Red Dead Redemption, no raz, że to jest gra, która ma już troszeczkę lat i i, i mimo tego, że, że gry Rockstara są świetne, to po GTA 4 też już czuć po prostu lekką jakby zmianę w mechanice, czuć, że ta gra po prostu już nie jest, wyszła dawno temu, nie? Natomiast sam streaming też nie działa jakoś wybitnie, Mówię, działa tak samo jako konkurencji, więc no ja osobiście nie wyobrażam sobie, żeby poświęcić jakieś 50-60 godzin jakiejś grze w ten sposób. Byłoby to dla mnie po prostu zwyczajnie męczące. Jednak z po tym streamingu, na co też zwrócił uwagę Kamil świtarski w swoim tekście na Antywebie, to jest to, że po 11 minutach nieaktywności, czyli kiedy odkładamy po prostu pada na biurko i nic nie robimy, to są nas wyrzuca z gry i to jest o tyle upierdliwe, że jak sprawdzamy jakieś starsze gry ze starszych konsol, czy po prostu JRPG, nawet nie takie stare, bo przecież to było obecne też w niektórych akuzach, nie wiem czy w tych najnowszych również, bo niestety nie miałem jeszcze okazji sprawdzić, ale chyba w trójce lub czwórce jak grałem na PS3 to ten system zapisów też był upierdliwy. Właśnie chodzi o to, że nie możemy sobie po prostu zapauzować gry, zapisać obecnego stanu i to wszystko, Tylko te zapisy są rzadkie i w momencie, kiedy nas wyrzuci z gry, to możemy stracić godzinę, nieraz nawet dwie godziny rozgrywki i to jest strasznie frustrujące i oczywiście ja rozumiem, że utrzymanie tych wszystkich serwerów jest na pewno nie nie jest tanią rzeczą i w końcu 11 minut to też nie jest aż tak krótko, więc to nie jest też tak, że pójdziemy do toalety i nas wyrzuci z, z gry. Niemniej jednak, no są różne sytuacje, czasami trzeba rzucić, odłożyć pada i po prostu zająć się czymś innym, wyjść spokoju I, i ten monit o tym, że się nam czas kończy, po prostu nas prze, przeoczymy go, no i w konwencji jest to naprawdę niezbyt fajne. W sumie nie, nie wiem, czy tak jest na Xboxie, muszę przyznać, bez bicia, bo, bo nie sprawdzałem tego, nigdy akurat mi się nie zdarzyło odłożyć po prostu pada i wyjść z pokoju, tak jak tutaj. Natomiast, no jeśli jeśli chodzi o to, to, to jest też na pewno spory minus streamingu. No i tak jak mówię, no dla mnie to jest opcja na, na troszeczkę mniejsze gry, tak jak ty mówiłeś właśnie, żeby sprawdzić czy dana gra jest dla mnie, czy mi się spodoba bez jej pobierania. W każdym razie, tak jak najbardziej polecam streaming do tych gier mniejszych, no to też tutaj z drugiej strony jest właśnie to samo, co mówiłem w przypadku tego Stardew Valley, że no, na przykład takie loko-roko zajmuje, jeśli się nie mylę, 2 giga na dysku, więc wydaje mi się, że mi że <śmiech> tę grę pobrać, ona się pobierze w minutę i, i po prostu sobie pograć w nią lokalnie, normalnie, bez stresu, że, że nas wyrzuci w środku planszy. Także, no, yy, fajnie, że to jest, natomiast tak samo jak w przypadku Game Passa, no, uważam, że to jest jeszcze za mało rozwinięte, no, ja osobiście z tego jakoś tak stale nie korzystam i to też jakby skłania mnie do refleksji, że dla mnie osobiście największym, tak naprawdę najlepszą opcją jest mimo wszystko ten PS Plus Extra, bo chociaż z tego premium właśnie najbardziej mnie interesują te wszystkie takie klasyczki, ja się na przykład cieszę, że, że właśnie mogę sobie ja od razu pierwsze co jak sobie dokupiłem z, z Essential, zrobiłem upgrade na, na, na premium, no to od razu pobrałem te właśnie wszystkie loko patapony, po prostu taka nostalgiczna podróż i to też właśnie mi uświadomiło, bo w naszej poprzedniej rozmowie właśnie mówiłem, że właściwie to ten nowy wariant PS Plusa jest świetny dla osób, które nie miały z tą marką styczności i Jakby to zdanie podtrzymuje, bo jeśli ktoś nie był nigdy w tym świecie Sony, nie grał w te ekskluzywy, to z pewnością będzie po prostu jak dziecko w sklepie z zabawkami, bo ma wszystko na wyciągnięcie ręki, tak? The Last of Us, Uncharted, po prostu na wszystko. Zresztą też gry z, z obecnej generacji, chociażby Eternal czy, czy Marvel Spider-Man, e, Miles Morales, którego ja sam jeszcze nie miałem okazji grać i sam go pobrałem na dysk właśnie, czeka na, na ogranie, więc tam naprawdę jest mnóstwo świetnych gier, w każdym razie, dla graczy, którzy siedzą w tym ekosystemie już od lat, I przeszli przez PS1, Dwójkę, PSP, PS3, PS. No z Wity tam nie ma nic akurat, bo Sony się nie przyznaje do Wity, niestety. W każdym razie. My się przyznajemy za każdym razem. Tak, ja bardzo lubię Witę i uważam, że tak jak powtarzam, że to jest super zmarnowany potencjał i jest mi bardzo przykre, że tak się ta historia potoczyła i skończyła, bo się skończyła bardzo kiepsko. W każdym razie to też jest świetna, taka nostalgiczna podróż, bo ja, będąc już starym chłopem, przy tym lokoroko się bawię doskonale, nie? I trochę... No, nie, właściwie nie jest mi wstyd, no, bawię się super i, i z dumą klikam kółko na tych sekwencjach śpiewających, nie? Naprawdę bardzo mi się to podoba. E, więc mówię, z tym streamingiem to, to jest fajny dodatek, natomiast no, jeśli chodzi o, o działanie na PC-tach to jest spore, spore rozczarowanie, ja, jeśli chodzi o sam katalog gier i, i, no to uważam, że tutaj Sony naprawdę się postarało i wydaje mi się, że szczerze, chociaż tam e, nawet pod, pod właśnie naszą poprzednią rozmową czy jakimiś artykułami dotyczącymi PS pojawiało się dużo komentarzy mówiących, że PS Plus Premium to nie jest odpowiedź na Game Passa, to są dwie całkowicie inne usługi. Ja uważam, że jakby nie było, to jest bezpośrednia odpowiedź sonu na Game Passa i, i też coś, co właśnie wreszcie użytkownikom PlayStation pozwoli przestać płakać za Game Passem. Bo osobiście kupiłem Xboxa na początku tego roku y, głównie pod Game Passa. Od kiedy kupiłem sobie to PS Plus Premium, no to Xboxa nie włączyłem ani razu. Także y, no to mówi chyba wystarczająco. I oczywiście, jak wyjdzie Starfield, jak wyjdzie Redfall, to ja tego Xboxa włączę. Y, bez dwóch zdań. Natomiast no, w tej chwili to nie ukrywam, że, że cały czas mam w ręku DualSense, a ten biały patod Xboxa nawet już łapie trochę kurzu. Także.
1: No, myślę, że to też dobry moment, żeby w ogóle pochylić się nad tematem tych gier na abonament, bo um, już same abonamenty i subskrypcje to jest bardzo obszerny i tutaj moglibyśmy godzinami o nim rozmawiać, natomiast w przypadku gier to jest chyba taki najgorętszy, bo muzyka była pierwszą kategorią, gdzie ten streaming i subskrypcje opanowały cały rynek, później mieliśmy to samo przy filmach i serialach, czego teraz mamy kontynuację cały czas i te wszystkie zamieszania wokół platform, które walczą o prawa, wrzucają i usuwają niektóre tytuły, a wciąż mimo wszystko po tak długim czasie czekamy na premierę kolejnych platform, nawet z czystej ciekawości, by przekonać się, co będą mogły nam zaoferować. Dochodzi też kwestia sportu online, na przykład na przykładzie Via Play, tutaj można to doskonale pokazać, który szturmem przejął jedne z najważniejszych sportowych praw w naszym kraju, czyli Premier League i f 1 Natomiast jeśli chodzi o gry na abonament, to tutaj, gdy spojrzymy właśnie na Game Passa czy na PS Plusa, to zastanawiam się, czy w przypadku PS Plusa nie jest odrobinę tak, bo powiedziałeś, że na start... Jest to rewelacyjna oferta. Czy czy tylko tutaj nie powtórzy się trochę historia jak z Disney Plusem, gdzie wydaje mi się, że ten początkowy szał może potrwać kwartał czy dwa, natomiast na taką właściwą ocenę będziemy musieli zaczekać do momentu, gdy ta usługa spowszechnieje i my będziemy ją mogli ocenić, skomentować już w takim trybie dziennym czyli będziemy mogli spojrzeć na to jakie gry i jak często się tam pojawiają, bo Game Pass też w momencie uruchomienia, szczególnie gdy powiedziano, że będziecie tam mieć gry z 360 i nawet z pierwszego Xboxa czasem będziemy rozdawać tytuły, jeśli sobie wykupicie cały pakiet no to wtedy też wszyscy byli zadowoleni, natomiast te ostatnie zapowiedzi premier w Game Passie no nie do końca są takimi aktualizacjami, na które gracze czekają, po których jest jakiś większy szum albo ruch do, ku wykupieniu subskrypcji. Czy podobny los nie spotka też PS Plusa w momencie, gdy wiemy, że Sony nie planuje w abonamencie udostępniać swoich największych tytułów, będzie za nie inkasować normalnie pieniądze, będziemy musieli kupić um, kolejne odsłony tych najważniejszych marek. E, no i tutaj dopiero myślę za te kilka miesięcy taka najbardziej sprawiedliwa ocena będzie mogła się e, wydarzyć. Teraz jest odrobione za wcześnie, niektóre rzeczy nas e, ucieszyły, inne trochę zmartwiły i to się ciągnie niestety, tak jak w przypadku streamingu na PC-cie, ale jeszcze myślę, że potrzebujemy chwili, Natomiast obserwując generalnie to jak zmierza cały rynek ku temu by za taką jedną co miesięczną opłatę oferować jakiś konkretny katalog tytułów i żeby gracze sobie mogli uruchamiać na co tylko będą mieli ochotę, no to, jest, to już jest chyba taka jaskinia, gdy po wejściu do niej nie ma tak naprawdę odwrotu, teraz już nikt nie będzie w stanie ani się z tego wycofać. To po pierwsze, a po drugie ciężko to będzie przebić, myślę, czymkolwiek lepszym. No oprócz chyba rozdewnictwa gierek, które na epiku się czasem hmm. zdarza. Nie wiem, czy, czy, czy podzielasz moje zdanie, ale, ale no patrząc na to, co było z filmami i serialami z muzyką, to już jest chyba taki szklany sufit, przynajmniej na tę chwilę.
0: Tak, ja się całkowicie zgadzam i dla mnie w ogóle to jest ciekawe, jak w dłuższej perspektywie się to przełoży, szczególnie na troszeczkę mniejsze studia, bo można zauważyć od jakiegoś czasu taką tendencję, że jak wychodzi jakaś mniejsza gra, nie wiem, czy czy możemy nazwać wszystkie te gry grami indie, ale jak wychodzi coś mniejszego, to zwróć uwagę, że to i tak zawsze ma albo umowę z Microsoftem, albo tak jak w przypadku niedawnego Stray z PlayStation. Więc te gry kosztują, one mają niższy price, tak, bo one kosztują powiedzmy te 120 zł, nie 350, to mimo wszystko, wiesz, jak masz do zapłacenia 120 zł za grę, na przykład Stray, które mi się osobiście bardzo podobało, natomiast jest to gra na maksymalnie 5 godzin, więc no wydajesz 120 zł i masz zabawę na na 5 godzin, a wydajesz 70 zł i masz miesiąc grania we wszystkie gry na na PlayStation w ramach tego PlayStation Plusa, wydajesz 55 zł i masz wszystkie gry na miesiąc z Game Passa, Ultimate. Więc tutaj my właśnie... Nie wiem, jak to się przekłada na wyniki sprzedażowe, bo na przykład biorąc pod uwagę chociażby tego Kangur Kakao, który niestety się nie udał, no to Tate Multimedia nie, nie podpisało się z nikim, że tak powiem. I ta gra nie była w Game Passie, nie była nigdzie dostępna za darmo recenzje też nie były najlepsze, bo to niestety było zasłużone. Natomiast nie wiem właśnie, jak to się sprzedało, chyba kiepsko, bo bo Tate Multimedia chyba miesiąc, nawet nie cały miesiąc po, po premierze tej gry powiedziało, że już więcej gier robić nie będzie i będzie tylko gry wydawać, więc zakładam, że jakoś super to nie poszło. W każdym razie, no patrząc na rozpiskę sierpniową, na pierwszą połowę sierpnia z Game Passem, to widzimy chociażby Two Point Campus i Two Point Studio osiągnęło spory sukces przy Two Point Hospital, był świetny nazwę swoją drogą. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. (grywa) (grywa) I i, i tak naprawdę ten Two Point Hospital był był naprawdę świetną grą i zakładam, że Two Point Campus będzie również doskonałe, ale uważam, że pojawienie się tej gry w Game Passie to jest też troszeczkę takie jakby zabezpieczenie się twórców przed tym, że bez bez, bez tych usług może być ciężko. Ja w sumie się nie dziwię, bo ja sam widzę po sobie, że osobiście to ja tak naprawdę sam wolę wydać pieniądze na usługę i mieć duży katalog gier i sobie wybierać spośród tych gier, niż wydać szczególnie te 350 zł na, na jakąś grę, no bo to po prostu te ceny w obecnej, w obecnej chwili są wręcz przerażające. Wiesz, no 350 zł za, za jedną produkcję to jest naprawdę sporo. Więc, więc no, natomiast znam jedną osobę, absolutnie nie korzysta ze streamingów. To jest człowiek, który ma Xboxa Series X, ma PlayStation 5 i nie ma ani PlayStation Plus Premium, ani Game Passa, bo on nie lubi grać w gry, które nie należą do niego. I to jest człowiek, który kupuje cały czas gry na własność, bo ma wtedy lepsze poczucie. I z jednej strony bardzo to szanuję i i, i podziwiam, a z drugiej strony cholernie się dziwię. bo absolutnie nie nie, nie rozumiem motywów takiego działania z mojej perspektywy, ale są jeszcze tacy ludzie, no jest ich zdecydowanie mało w każdym razie, no wydaje mi się, że tak jak mówisz ten streaming po prostu wkrótce absolutnie, przepraszam, streaming gry, ogólnie abonamenty, usługi absolutnie wygryzie standardowe kupowanie gier i i czy to dobrze no nie wiem, wydaje mi się, że to dopiero tak samo jak w przypadku tego PS Plusa będziemy mogli ocenić po czasie, jak to już że tak powiem stanie się normalne
1: Wiesz co, ja, ja, ja odnośnie kupowania gier, to też mam w zwyczaju, tutaj stosuję dokładnie tę samą strategię, co w przypadku płyt i płyt muzycznych, albumów i, i filmów, decyduję się na zakup tych, które w, jakimś, w jakim, jakimś stopniu są mi bliższe, są dla mnie ważniejsze, wiem, że do nich będę wracał, jest to ważna pozycja z jakiegoś punktu widzenia, więc z grami robię podobnie, no chyba, że oczywiście gdzieś um, istnieje inny sposób na, na, na zdobycie tego tytułu w naprawdę dużej promocji o wiele taniej. No to tutaj już kwestie ekonomiczne grają pierwszą rolę. Um, natomiast ja zauważyłem, że sam streaming gier działa na mnie bardziej chyba demotywująco niż motywująco, bo choć oczywiście ta kupka gier do nadrobienia... Um, cały czas rośnie, ale sytuacja podczas wyboru kolejnego tytułu, któremu miałbym poświęcić czas, zaczyna przypominać to samo, co dzieje się z muzyką i z filmami. Kiedy z muzyką jest o tyle dobrze, że zazwyczaj decydujemy się na e, uruchomienie jednej aplikacji. Będzie to Spotify, Tidal, Apple Music, Deezer, cokolwiek chcemy, Czyli nawet YouTube. Niech będzie YouTube. Po prostu wchodzimy znajdziemy coś dla siebie albo mamy ochotę na coś konkretnego i tego słuchamy. W przypadku VOD musimy przeskakiwać pomiędzy różnymi serwisami, więc tutaj ten ten wybór jest jeszcze szerszy, a przecież każda z platform posiada pełne miniaturek, setek tytułów, ekrany i przewijanie tego, przeglądanie zajmuje całkiem sporo czasu. I w przypadku gier, mimo że mamy dwa takie konkretne abonamenty, do tego jeszcze można doliczyć um, jakiś, nie wiem, Ubisoft Plus to się chyba teraz nazywa? No, już trochę się zgubiłem z tym nazewnictwem tych konektów, mm, no, no, uplayów i tak dalej.
0: Tak, tego jest strasznie dużo.
1: Ale, ale jeśli chodzi o abonament, z grami robi się podobnie, bo... E, czasami nie zawsze mam ochotę na konkretną fabułę, więc nie będę kontynuował Star Warsów w ramach Game Passa, tylko chcę znaleźć coś innego, wczytuję aplikację Game Passa na Xboxie no i scrolluję i patrzę i to, i tamto a to dodam na później, to też dodam na później, pół godziny dodaję wszystko na później i wyłączam konsolę. Już już (grym) jestem nasycony. I I to jest ten aspekt, który no nie chcę może użyć stwierdzenia psuje, bo to by było zbyt duże jeśli chodzi o sam rynek, bo wiemy też jak duże możliwości to daje bo podobnie jak w przypadku filmów i seriali czy muzyki, streaming pozwolił rozwinąć skrzydła innym, mniejszym twórcom i wydawcom, bo docierają nareszcie do niektórych słuchaczy, graczy czy widzów, do których wcześniej nie mieli szansy dotrzeć, a teraz jest jedna wspólna platforma, która pozwala dystrybuować to wszystko w jakiś taki bardziej uporządkowany sposób, natomiast no gdzieś ten taki aspekt dla tych, którzy nie mają kole- konkretnej listy przygotowanej, e, gier, które potrafią uruchomić i ogrywać, pomimo, nie wiem, humoru, samopoczucia, pogody, jakichkolwiek innych okoliczności, to dla nich, dla nich to będzie wszystko w porządku, pozostali nie. nie myślę, że też podobnie jak ja e, potrafią być niezdecydowanym znacznie dłużej niż powinni być. I to jest ta sprawa, z której nie potrafię sobie jakoś do tej pory poradzić, bo tego jest po prostu zbyt dużo. A gdy weźmiemy pod uwagę jeszcze pojawiające się na pececie porty gier z PlayStation, to niektórzy, znam takiego człowieka, zastanawiają się, czy w ogóle PlayStation powinni posiadać, bo jeżeli komuś nie zależy na czasie, i dopiero teraz byłby gotów ograć Spidermana na, na swoim komputerze. No to będzie mieć taką możliwość. Ciekawe tylko, czy, czy, czy tych chętnych nie brakowało, bo już pierwsza obniżka została odnotowana. I chyba ten Spiderman na PC nie spotkał się z takim przyjęciem jak, jak, jak poprzednie tytuły, które gdzieś dopiero po dłuższym czasie pojawiały się w promocji, a teraz już na samym początku. Więc. Ja jestem ciekaw też twojej opinii. Jako gracza oddanego samej konsoli, ekosystemowi, jak ty postrzegasz te działania Sony, jeśli chodzi o obecność na, na PCcie, to po pierwsze. No i po drugie, myślę, że tutaj będziemy mogli delikatnie zaanonsować kolejny podpunkt rozmowy, bo Sony oprócz gier na PC-cie, no kieruje się też tam ze swoimi oddziałami akcesoriów i sprzętu, bo zaprezentowane słuchawki i monitory już będą trafiać do graczy i kompatybilność została przygotowana z myślą nie tylko o konsolach Sony, ale też i o pc PC-tach w jak największym stopniu, więc widać, że Sony tak naprawdę solidnie zaczyna się łokciami tutaj rozpychać, liczą na pewno na duże przychody z tego powodu. Jak to wszystko widzisz?
0: Wiesz co, ja myślę, że w przypadku Sony to jest działanie oczywiście w 100% nastawione na zarabianie pieniędzy i nie ma się tutaj co dziwić. Nie, wiesz co, bo bo uważam, że... Nie, no wiadomo,
1: każda korporacja ma taki cel, więc...
0: Dokładnie i tak naprawdę to przecież przypomnij sobie czasy, kiedy te ekskluzywy faktycznie były ekskluzywami, to przecież naprawdę dużo pecetowych graczy, nawet tych wyznawców PC Master Jace, Oni i tak mimo wszystko, oczywiście niektórzy byli tacy super dumni, że nigdy tego nie przyznali, to jest normalne wśród fanboyów, ale mimo wszystko byli też tacy, którzy no mówili, że kurczę, no to The Last of Us to fajnie wygląda, nie? To Uncharted też spoko, ten Spider-Man to w ogóle fajnie, no gra na licencji Marvela i tylko na PlayStation, no trochę słabo. Wiesz, to God of War to w ogóle doskonałe, no taka muzyka, tam wiesz, haha, hej chłopcze, nie? No wszyscy znamy memy, to byśmy pograli i Sony tak sobie cierpliwie czekało myślę, że, że mimo wszystko byli ludzie którzy kupili konsole dla tych gier Aha. A no,
1: przy, ta, ta wspomniana przeze mnie osoba kupiła konsolę po to, żeby ogrywać ekskluzywy, ale gdy zaczęła się fala portów Szybko się tak. pozbyła.
0: Tak, no, no tak, bo, bo w tym momencie, tak jak mówisz, no, jeśli nie zależy nam na czasie, a wydaje mi się, że w natłoku tych wszystkich premier, nawet samych mm-hmm. AAA-ów, których jest po prostu mnóstwo, no to na tym czasie nam chyba nie zależy. No, przynajmniej mi. ja na przykład nie, nie, nie płaczę jakoś bardzo, jeśli mnie ominie jedna z dużych premier i wrócę do niej za rok, czy za dwa, czy nawet za pięć. No, no. i te
1: dość szybkie spadki cen, prawda? Gdzie Zdecydowanie, można... tak naprawdę sporo zaoszczędzić, a w międzyczasie ogramy coś, na co wydaliśmy już wcześniej pieniądze, więc zamiast sobie dokładać, to to, to kolejkujemy sobie.
0: Tak, a tutaj zwróć uwagę, że w przypadku tych wszystkich portów, które Sony wypuszcza po 4-5 latach, nawet zdarzało się chyba, że dłużej, jeśli się nie mylę, natomiast oni te gry wypuszczają w pełnej cenie, więc a ludzie te gry kupują, więc to jest jakby świetny deal uważam dla nich I to, to też nie jest tak, że to są takie czyste porty, bo na przykład w przypadku tego wspomnianego Spidermana, no to faktycznie ta gra doczeka się wielu ulepszeń graficznych ogólnie, będzie działać dużo lepiej niż na, niż na Playstation i osobiście... Na którym no, Playstation? Na pewno Playstation 4, w przypadku Playstation 5 a, no wydaje mi bo... się, że to, tak <laughs> natomiast szczerze powiem, że jako gracz ogólnie konsolowy, no to gdzieś tam tego Spidermana, czy, czy właśnie Gadowora też bym chciał kiedyś doświadczyć na takim PC-cie gamingowym za 40 tysięcy złotych, zobaczyć jak to działa w takiej naj, największej możliwej jakości. Ne, natomiast no to właśnie ta spa, ten spadek ceny Spidermana stawia troszeczkę takie, budzi wątpliwości, ale mi się wydaje, że e, tutaj nie możemy chyba mówić, bo ta gra dopiero wychodzi 12 sierpnia. W momencie nagrywania tego podcastu mamy 3 sierpnia, 3 sierpnia, więc do mm, premiery jeszcze jest dużo. Decyzja zapada wczoraj, czyli 10 dni przed premierą gry. E, wydaje mi się, że skoro ludzie płakali. Premiery się nie zgadzały. <gry> albo właśnie, albo właśnie po prostu się zgadza, w sensie, bo widzisz, dużo, dużo było głosów w internecie, że kurczę, to jak kupię grę za trzy stówy, a tutaj nagle na Steamie się okazuje, że jest za cztery dychy taniej. Oczywiście Steam przyjmuje zwroty, zwroty gier i, i oddaje pieniądze, potem możecie kupić te gry taniej, więc te cztery tak zostaną u was. E, tutaj swoją drogą bym tylko wcisnął kwestię tego, że dlaczego ktokolwiek decyduje się na preorder gry cyfrowej. Ja tego nie, nie osobiście nie potrafię zrozumieć naprawdę, ale to jest już inna Inna kwestia. Wydaje mi się po prostu, że wiesz co, oni chyba sami zrozumieli, że stówy na pecety, gdzie na rynku pecetowym to jest wysoka cena, za mimo wszystko odgrzewanego kotleta to jest nieco za dużo. Uważam, że i tak te, te, ta nowa cena, czyli te 259 zł, to i tak nie jest, to i tak nie jest mało, jak za grę, która wyszła w 2018 roku, więc tutaj wydaje mi się po prostu, że chyba poszli, poszli po rozum do głowy mogę się mylić, może, może faktycznie to wynika z tego z małego zainteresowania, ale gdzieś tam nie wydaje mi się wydaje mi się mimo wszystko, że, że ten Spider-Man się cieszy na tyle dużą renomę, bo jakby nie było, sama gra jest doskonała i nie są, jak wykonali kawał dobrej roboty w przypadku tego Spider-Mana, ale to przede wszystkim jest bardzo rozpoznawalna licencja i spider manu umówmy się, to jest jeden z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów z uniwersum Marvela każdy zna Spidermana, nawet ktoś, kto nie ogląda filmów, nie czyta komiksów, nie śledzi tego świadka, to i tak o tym Spidermanie gdzieś słyszał, więc wydaje mi się, że taka premiera, no to, to na pewno nie, nie przejdzie bez szumu na pecetach. Jeśli chodzi o, o te e, akcesoria, co mówiłeś, to owszem i, i tak się składa, że e, najdroższy wariant słuchawek miałem okazję sprawdzać e, i wrażenia ogólnie mam bardzo, bardzo pozytywne, w każdym razie nie będę wdawał się w szczegóły. Tutaj jest miejsce chyba, gdzie powinienem powiedzieć, że recenzja jest oczywiście na portalu antyf.pl i serdecznie zapraszam do jej przeczytania. Natomiast mogę tylko powiedzieć, że finalnie mam wrażenie, że chociaż Sony bardzo stara się wejść w ten rynek pecetów i robi wszystko pod względem właśnie technicznym, żeby to super działo z pecetami, to mam cały czas mimo wszystko wrażenie, że te rzeczy są stworzone głównie pod ten ekosystem PlayStation pod względem działania, pod względem estetycznym, po prostu pod każdym względem. Uważam, że mimo wszystko te, te rzeczy, ta seria Inzone, mimo wszystko chociaż zadziała z PC-tami i będzie działać bardzo dobrze, to najlepiej się z nią będą czuli posiadacze właśnie PlayStation.
1: No ten ruch Sony, taki ku tej nowej kategorii klienta, ewidentnie pokazuje, że chcą wykorzystać taką zwietrzoną szansę gdzieś ta też myślę świadomość zbudowana została wśród graczy PC-towych, że te produkty Sony zaczynają się pojawiać najpierw grami, teraz słuchawkami i monitorami co będzie następne i czy będzie myślę, że już taka pewna granica zostanie przełamana, kiedy się doczekamy myszki i klawiatury Sony. To już już będzie ten moment, kiedy wszystko będzie jasne. (grymne) Na tę chwilę ten balans jest taki rozłożony pomiędzy PC pecetowość i playstationowość działań Sony. Natomiast cały czas się zastanawiam nad tym, do czego może ich to doprowadzić i czy... Ten streaming, od którego w ogóle całą tę rozmowę zaczęliśmy. Czy ten streaming w ogóle jest im do czegoś potrzebny na tym PC, skoro to nie jest tak niski, skoro nie jest to tak wysoki priorytet? Ewidentnie widać, że jest bardzo niski w tych krajach. Usługa nie została rozwinięta pod względem technicznym w żadnym stopniu. To jest dokładnie to samo, co działało wcześniej. Um... Nie wiem, czy sprawiedliwym będzie określenie, że ta informacja niedostępności na wybranych rynkach od początku, dostępności usługi była ukrywana, skrywana przez Sony, skoro dopiero po zapytaniach graczy te odpowiedzi się pojawiły. Natomiast no delikatny niesmak pozostał. W przypadku gier, tak jak powiedziałeś, to są kilkuletnie produkcje, w które zagrają zapewne ci najbardziej ci mm, posiadający mało czasu na granie, bo jeśli ktoś do tej pory jeszcze tego nie ograł, to znaczy, że nie miał czasu albo nie miał konsoli, najczęściej dwa w jednym i, i, i decyduje się wtedy na, na ten port. Ja w miarę uważnie obserwuję, jak, jak, jak te gry jak te porty z PlayStation się pojawiają na PC-ty i dosyć regularnie te starsze tytuły już w tych promocjach licznych były. Można naprawdę za kilkadziesiąt złotych sobie ten jeden czy drugi tytuł kupić i, i, i przejść od początku do końca nawet kilkukrotnie, bo przecież mamy zupełnie... w tym tym aspekcie mamy zupełną dowolność, to nie jest tak, że ta gra znika, natomiast gdy tak o tym wszystkim rozmawialiśmy, mnie przypomniało się właśnie ten drugi aspekt samego streamingu gier i subskrypcji, czyli właśnie zanikanie tytułów, bo ta świadomość, że coś jest na półce, na płycie i cały czas jest dla mnie dostępne, jest w miarę komfortowa Natomiast jeśli jeśli wiemy, że ta rotacja następuje i to dosyć regularnie i z katalogu potrafią znikać tytuły, które my uznawaliśmy za takie oryginalne, nazwijmy je, domowe, które nie mają prawa pojawić się w jakimkolwiek innym miejscu, a skoro tylko w jednym, to będą tutaj na zawsze, no to ewidentnie widać, że że, że tak nie jest. że, Że czy to będą filmy, czy seriale, czy będą to gry, no to koniec końców są przykłady tytułów, które po prostu znikają, więc czy to nie jest tak, że ciebie to demotywuje, czy może ciebie to motywuje?
0: Raczej demotywuje.
1: Czyli jeżeli wiesz, że zniknie, to nawet nie zaczynasz.
0: Znaczy, no na przykład, jeśli o to chodzi, to, to widzisz, e, chwilę po starcie PS Plus Premium obiegła nas e, informacja, że Shadow Warrior 3 zniknęło w ogóle chyba tydzień po, czy dwa tygodnie po odpaleniu usługi, a Red Dead Redemption 2 i 1 i ten do e, DLC na PS3, co było, e, zniknie na początku września. Ja osobiście na przykład ch- nigdy nie grałem w jedynkę, nigdy nie, 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 nigdy nie skończyłem jedynki i bardzo chciałem to zrobić, Abstrahując już od tego streamingu, po prostu wiedząc, że mam, został mi miesiąc, stwierdzam, że bez sensu, no, nie, nie będę się spieszył, nie będę e, na siłę przychodził tego Red Redemption, skoro zaraz to zniknie, a gdybym zaś miał pewność, że ta gra zostanie i będzie w tym abonamencie, no to jestem pewien, że że, żebym w to pograł i wydaje mi się, że to też jest kontynuacja tego co mówiliśmy wcześniej właśnie o tym przeglądaniu katalogu i niedecydowanie się na żadną grę, że e, to też nas bardzo rozpiściło, bo, bo kiedyś e, tak naprawdę jakąkolwiek grę by człowiek nie, nie kupił czy tak gdzieś nie dorwał, e, no to po prostu wkładało się płytkę e, I, grałeś, też, mimo tak, i się grało, bo, bo miało się jedną grę na, na, nie wiem, na, na kwartał, nie? więc to było super. A teraz wiesz, płacisz 7 dych, odpalasz sobie ten katalog, przeglądasz 100, 200, nie wiem, 300 gier. I tak, no fajne, ale w sumie nie wiem, wiesz. Przeglądasz. I tak to jest okropne, okropne. I najgorsze jest to, że ja wiesz, chciałbym to tępić, ale ja sam tak robię.
1: No właśnie o to chodzi, że ja też nie, nie chciałbym być tą osobą, która jest aż tak wymagająca, że no dobra, poświęcę wam czas ale musicie mnie naprawdę zachwycić i zaskoczyć. Natomiast odnośnie tego, co przed chwilą wspomniałeś, to dokładnie tak było. Człowiek dostawał, czy to była gra na PC, czy to była gra na konsolę, czy to była mafia, czy to było coś innego, to każdy z tych tytułów był wręcz zajeżdżany. Ja pamiętam, tak miałem z Mafią, z Maxem Paynem. Teraz mogę dostać... Po głowie, za, za wymowę, bo tak naprawdę nie wiem, jak w oryginale, ale teraz sobie przypomniałem o tej grze sprzed lat. To był projekt IG. Nie wiem, czy się nie czyta IGI, pewnie tak, ale całe osiedle mówię o projekt IG <śmiech> e, i po prostu wiesz, tempo rozgrywki było naprawdę powolne. E... Byłeś jakimś supertajnym agentem, który miał się dostać do jednej czy drugiej placówki i po cichu eliminować wrogów ze snajperki albo za pomocą noża i wyjechać ciężarówką. To była pierwsza misja. Kolejne oczywiście były bardziej skomplikowane i wymagały od nas więcej uwagi i czasu. Natomiast, no, ten fundament się nie zmieniał. I. No to nie była taka gra, widzisz, dopiero teraz, gdy o tym wszystkim mówimy, gdzie się ona powraca, to nie był tytuł kalibru Maxa Pejna czy Mafii. Natomiast to była gra, do której człowiek przysiadł i mimo wszystko misja po misji, bo coś nowego, bo coś innego niż wcześniej. Jeszcze przez chwilę mi przyszło coś innego przez głowę. A, The House of the Dead, ten pierwotny. Też raczej takie point and click w szybkiej, dynamicznej odsłonie strzelanka, gdzie nawet przecież nie kierujesz swoim bohaterem, ma już zapisaną gotową ścieżkę, ty masz się wykazać z ręcznością i refleksem. Niedawno przecież też pojawił się remake, który widziałem, że naprawdę skrajne opinie dostał. Niektórzy byli w pełni zadowoleni i nie powiedzieli, że nawet tych 70 zł na to nie jest wart, a wersja na Switcha za 140 w jakimś sliwie i z pocztówkami to jest po prostu okropny żart więc chyba będę musiał sam zdecydować czy to jest warte tych pieniędzy czy nie, po prostu kupię, sprawdzę jeśli nie to steamowy zwrot raz, dwa i i, i na tym się skończy natomiast rzeczywiście dzisiaj to jest tak, że potrafimy po 10-15 minutach rozgrywki to nie dla mnie, za długo się rozwija albo od razu jest za szybkie, ja jeszcze nie dałem się tutaj wciągnąć dokładnie to samo jest w serialach ile produkcji dzisiaj zostałoby odrzuconych przez widzów, gdyby debiutowało w obecnych czasach no zobaczmy, nie wiem na tak nawet klasyczne sitcomy jak The Office amerykański czy Seinfeld no to są seriale, które gdzieś przy drugim, trzecim sezonie dopiero zyskiwały tożsamość dopiero gdy zapoznaliśmy się z bohaterami byliśmy gotowi poświęcić im co tydzień, kawałek wieczoru wciągnąć się w to a dzisiaj nagrany sitcom w takim starym stylu, po 25 minut na odcinek um, no wystarczy pierwsze 5. już nie czujemy klimatu, to nie są żerty dla nas, out, momentalnie zostawiasz kciuka w dół i Ciebie więcej nic nie interesuje, mimo że koło piątego odcinka może to się okazać naprawdę fajną produkcją, bo, bo twórcy rozpisali fabułę na całość i z gram jest dokładnie to samo więc ta poprzeczka też przy tworzeniu na pewno jest dla twórców jeszcze wyżej w tym momencie niż kiedykolwiek wcześniej, te znane marki mają nieco łatwiej, choć z drugiej strony żeby no nie splamić sobie honoru to też nie jest łatwe zadanie bo dobrze wiemy, ile już tych statków albo zatonęło, albo tonie z powodu tego, jak te gry wyglądały lub działały pod ogromnymi szyldami. Więc tyle dobrego, co i złego, myślę. I streaming, i subskrypcje potrafią grom wyrządzić. Bardzo dużo będzie zależeć od graczy, a mam wrażenie, obserwując zachowania generalnie społeczeństwa, są takie, że to będzie się jakoś tak w miarę równo rozkładało, bo przecież w jakimkolwiek miejscu w sieci możesz znaleźć równie wartościowe i ciekawe treści, co mnóstwo nieużytecznego, durnowatego badziewia. Więc miejmy tylko nadzieję, że gdzieś te korporacje, które u sterów się znajdują, będą potrafiły ten balans też przywrócić w razie czego i jakoś to, to, to uporządkować. Poruszyliśmy w dzisiejszej rozmowie sporo tematów, więcej niż początkowo nawet zakładaliśmy, ale myślę, że to też wyszło nam na zdrowie i słuchaczom. Nie wiem tylko, czy jakąś kropkę nad i chciałbyś postawić, bo ten końcowy mój monolog na pewno w moim wykonaniu był tą
0: kropką nad i. No Zdecydowanie. Wydaje mi się, że tutaj zrobiłeś doskonałą robotę, także... Ale nie, miałem... to,
1: to, to była moja kropka, ale czy ty masz własną?
0: E, wydaje mi się, że mamy wspólną.
1: To tak podpiszę. Tak podpiszę. Wspólna kropka nad i... Konrad Kozowski, bardzo dziękuję.
0: I Kacper Sembrowski, również bardzo dziękuję.
1: Polecamy się na przyszłość i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.
0: Na razie. Bądź przygotowany na to, co przyniesie jutro Farnell. Twój dostawca komponentów do projektów IoT i sponsor tego odcinka. Odwiedź nas na farnel.com.